0: Tag, Es ist schon wieder 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Hier ist Don Pablo Mulemba. Wir haben KW 10 und heute ist Montag, der 7. März 2022. Heute geht es um kein TikTok und Netflix mehr in Russland, solidarisches Balenciaga Fashion Event und warum heute der Tag ist, bis zu dem Frauen quasi für Ume gearbeitet haben. Eine Meldung ist mir heute Morgen in meiner Timeline besonders hervorgestochen. Auch Netflix und TikTok schränken nun ihre Dienste in Russland ein. Angesichts der Umstände vor Ort haben wir beschlossen, unseren Dienst in Russland einzustellen. Das hat der Netflix-Sprecher bei Variety gesagt. Das ist ein Entertainment-Magazin. Seit heute ist es also nicht mehr möglich, sich in Russland neu bei Netflix anzumelden. Die bisherigen Abos sind noch bis zum nächsten Zahlungstermin gültig. Danach ist Sendeende. Und auch TikTok schränkt den Dienst in Russland ein. Damit reagieren sie auf das neue russische Mediengesetz. In dem Gesetz ist zum Beispiel festgelegt, dass man mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden kann, wenn man vermeintliche Falschinformationen über russische Streitkräfte verbreitet. Also Falschinformationen aus Putins Sicht. Und der stellt die Lage ja, wie wir wissen, etwas anders dar als der Rest der Welt. Die russische Regierung spricht ja beispielsweise nicht von einem Krieg, sondern von einer Spezialoperation. Ja, und TikTok zieht jetzt eben Konsequenzen. Bedeutet konkret, NutzerInnen in Russland können nicht mehr Livestreamen oder überhaupt neue Videos auf TikTok hochladen. Auch mit PayPal kommt man in Russland nicht mehr weit. Inländische Transaktionen sind ja eh schon seit Mitte 2020 nicht mehr möglich. Nun sind auch ausländische Überweisungen mit PayPal nicht mehr machbar. Solche Sanktionen treffen jetzt vor allem die russische Zivilbevölkerung. Das zeigt auch dieser Tweet einer Twitch-Streamerin aus Russland. Der ist am Wochenende ziemlich viral gegangen. So PayPal has stopped working in Russia today and Twitch will no longer pay Russian streamers. Thank you very much for cutting my only source of income. I am sure this will solve all the world's problems in den Kommentaren geht es heftig hin und her. Viele thematisieren auch, dass sie es sinnlos finden, dass zum Beispiel russischer Wodka in vielen Ländern auf der Welt aus dem Sortiment genommen wird. In Kanada zum Beispiel und auch in Deutschland nehmen viele Supermärkte, Rewe, Penny, Aldi und Netto russische Produkte aus ihren Regalen. Manche Bars und Restaurants flexen teilweise online damit, dass sie keinen russischen Alkohol mehr anbieten. Teilweise wurden sogar russischsprachige Gäste nicht bedient. Zu diesem Hate gegen RussInnen habe ich am Wochenende online immer wieder Reaktion gesehen. Also ich denke ja, ob es nun sinnvoll ist, in Russland produzierte Produkte zu boykottieren, darüber lässt sich sicherlich streiten. Aber russischsprachige Gäste nicht mehr zu bedienen, weil sie vermeintlich russisch sind, ist nicht nur absolut bescheuert, sondern auch strafbar. Und liebe Bar- und RestaurantbetreiberInnen, dem Moskau-Mule und russischen Zupfkuchen trifft auch keine Schuld. Ihr müsst die nicht umbenennen, hört auf mit diesem Schwachsinn. Zurzeit zeigen sich geführt alle, online und offline, solidarisch mit den Menschen aus der Ukraine. Und selbst die aalglatte Welt der High Fashion hat gestern ein bemerkenswertes Statement gesetzt. Und Bilder davon habe ich einfach überall online gesehen. Gestern wurde die Balenciaga Herbstkollektion präsentiert und großes Thema war der Krieg in der Ukraine. Chefdesigner Demna Vassila stammt selbst aus der ehemaligen Sowjetunion und musste als 12-Jähriger vor Krieg flüchten. Und diese Erfahrung hat er in die Show eingebunden. Die Models sind zum Beispiel bei Minusgraden durch einen Schneesturm gelaufen. Die ganze Show verlinken wir euch in den Shownotes. Während des Events haben er und viele weitere Stars und Models Pieces in Ukrainefarben getragen. Auf den Socials gingen gestern nicht nur Fotos vom Laufsteg viral, vor allem Kim Kardashian hat gestern ordentlich Blicke kassiert und sie ist in einem, oh, wie nennt man das, Kleid? Einteiler? Aus Absperr- bzw. Flatterband gekommen, das war eines der auffälligsten Pieces aus der neuen Balenciaga-Kollektion, muss man wollen. Absperren würde ich persönlich ja den Kommentarbereich auf den Social zum nächsten Thema. Heute ist Equal Pay Day und der Tag wird auf den Gender Pay Gap aufmerksam machen und findet genau heute statt, weil statistisch gesehen haben Frauen in diesem Jahr in Deutschland nämlich quasi bis heute für gearbeitet. Zurückzuführen ist das auf den Bericht des Statistischen Bundesamtes. Demnach haben Frauen im letzten Jahr durchschnittlich 18% weniger als Männer verdient. Und das Traurige ist, der Gender Pay Gap bleibt damit unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Die Kommentare, die sich unter den Tweets zum Hashtag Equal Pay sammeln, sind… Naja, ich zitiere mal die Twitter-Userin Shelly Pond. Wenn man möchte, dass einem der Schäde explodiert, dann liest man die Kommentare unter Tweets zum Hashtag Equal Payday. Wir haben es verstanden, Karl-Heinz, du bringst den Müll auch manchmal raus, wir sind sehr stolz. Und nicht nur online ist das Thema, auch Verdi ruft zum Streiken auf. In sechs verschiedenen Amazon-Zentren wird heute und morgen gestreikt. Verdi fordert anlässlich zum Equal Payday Tarifverträge für alle Betroffenen. Die ganze Problematik ist ja leider nicht neu. Seit langem machen ja vor allem AktivistInnen und Betroffene im Netz darauf aufmerksam. Was kann man dagegen tun? Ein kleinen Tipp hat die Journalistin Theresa Bücker getwittert. Wie jedes Jahr am Hashtag sagt euren KollegInnen, was ihr verdient. Transparenz ist ein Schlüssel für mehr Gerechtigkeit. Ungerechte Bezahlung fußt auf vielen Dimensionen. Zum Beispiel werden auch Menschen of Color und dicke Menschen strukturell beim Lohn diskriminiert. I know, in Deutschland ein ziemliches Unding, ich sag nur, über Geld spricht man nicht. Fangt doch mal zur Übung an, mit FreundInnen darüber zu sprechen, ist gar nicht so schwer. Danach spricht man vielleicht auch viel leichter mit KollegInnen darüber. Stichwort Equality, morgen ist internationaler Frauentag. Der ist in Berlin gesetzlicher Feiertag und das bedeutet FOMO-Pause. Und das war's für heute mit FOMO, wir hören uns erst übermorgen wieder hier auf Spotify. Lasst doch gerne Feedback da unter fomo at spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns gerne auf Spotify, seid lieb zueinander und lasst euch nicht ärgern.